0: Amigos, antes que nada, disfruten este capítulo, ojalá les guste, es con cariño para todos ustedes, no olviden seguir el podcast, compártanlo, recomiéndenlo con quien quieran, está disponible en todas las plataformas digitales, ojalá les guste. Jeje, hey, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, su podcast una semana más, donde quiera que se encuentren. ...este podcast desde la Tribuna 23... ...yo soy Gabriel Vargas y les doy la bienvenida... ...sobre todo las gracias por siempre estar apoyando este gran proyecto... ...espero que estén bien... ...antes que nada... Eh, ...invitarlos a, a que se tomen... ...se traigan su vaso con agua... ...su taza con leche, su taza con café... ...y que no olviden seguir el podcast... ...el capítulo de hoy... ...tratará sobre un deportista muy querido... ...y criticado también por muchos... De tener problemas con el crecimiento va a ser el más grande en la historia de Argentina y del Fútbol Club Barcelona. El capítulo número 10 va dedicado a quien para mí es el mejor 10 de toda la historia del fútbol. Él es Lionel Andrés Messi Cucitini, nació el 24 de junio de 1987 en rosario Argentina. Es el tercer hijo de cuatro Hermano, hermano de Matías Messi, Rodrigo y su hermana pequeña Marisol sus padres se llaman Jorge Messi y Celia Cuchitín. y tal vez poco lo sepan pero Messi tiene origen italiano por parte de su bisabuelo quien emigró posteriormente a Argentina en 1833 Messi estudió en una pequeña escuela llamada General Las Eras número 6 y una maestra recuerda mucho la etapa de Messi de estudiante, donde cuenta que era bastante inquieto, que era bastante complicado que pudiera cooperar con algún evento de la escuela, ya que el, el argentino siempre llevaba una pelota en los pies. E incluso los niños le pedían otra pelota a los profesores porque Messi no se las prestaba o no se la podían quitar. Leo no era un genio para la escuela, pero sabía que tenía que cumplir. Y aunque no tenía las mejores calificaciones, siempre lograba pasar de año. Desde los cuatro años, Leo empezó a jugar fútbol en un pequeño equipo llamado Grandoli, club que estaba bastante cerca de su casa. Pero antes de que entrara a dicho club, en una ocasión, Messi había acompañado a sus hermanos y a su abuelita que en paz descanse a uno de sus partidos y curiosamente a uno de los equipos les hacía falta un jugador. Y he, Leo, ansioso de poder entrar a jugar, su abuela y él se ofrecieron para completar el equipo. Aunque su abuela con mucho temor no sabía si era una buena opción, ya que el tamaño de Messi era muy pequeño. E incluso el árbitro de aquel juego dudó si en realidad era buena opción poder dejarlo jugar, ya que era con niños mucho más grandes que él. Al final del partido, Messi terminó marcando un par de goles y dejó impresionados a bastante gente. Sobre todo porque no creyeron que un pequeñito pudiera destrozar a niños más grandes. Se decía que sus dos hermanos, sobre todo Rodrigo, era bastante talentoso para el fútbol, pero que Leo lo superó ampliamente desde muy pequeño. Desde muy pequeño también, por amigos en común, Messi quedaría enamorado de Antonella, su actual esposa. Su primer entrenador fue Salvador Aparicio. Posteriormente, jugó algunos partidos en el Central Córdoba. En 1994, comenzó a entrenarse con, en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, donde estaba rodeado de niños muy talentosos, pero la gente del barrio sabía que Messi era la estrella de aquella categoría, la máquina 87 como la conocían muchos. Hay una anécdota peculiar que, cuenta, eh, que cuentan muchos vecinos, que una vez en un torneo, justo en la instancia final, iban contra el equipo con el que más rivalidad tenían supuestamente, y Messi no llegaba a la cita. Pasó el primer tiempo y no se sabía nada de Messi. El equipo iba perdiendo 1 por 0 y casualmente a Messi lo habían castigado. Estaba encerrado en el baño de su casa. Leo, sin poder salir, optó por la única forma de llegar al partido y esta fue rompiendo la ventana de su baño. Logró escaparse y así pudo llegar al partido. El partido eh, terminó ganándolo 9 por 1 la máquina 87 y Messi logró llegar en el segundo tiempo. Desafortunadamente, conforme Messi crecía, a los 11 años se le diagnosticó una deficiencia de la hormona del crecimiento. Su padre Jorge y él empezaron a buscar ayuda en diversos doctores, e incluso el club Newell's, donde militaba Messi en ese momento, les ayudó de cierta forma. Durante cierto momento, Leo contó con la ayuda del club hasta un punto donde ya no pudieron costear el tratamiento. Era bastante caro. Por cierto, ese tratamiento eran unas inyecciones en cada pierna durante la noche. Este obstáculo causó que Messi y su padre tuvieran que recurrir a unas pruebas en River Plate, equipo argentino. En aquellas pruebas eran tantos niños y mucho mayores que Messi que el argentino tuvo muy poco tiempo para demostrar su potencial. E incluso en tampoco, con tan pocos minutos para mostrarse, los visores del equipo quedaron maravillados con el pequeño. Jorge, el padre, al saber que el equipo estaba tan interesado en su hijo, les comentó la situación y los millonarios, como comúnmente se le conoce al club, estaban completamente dispuestos a pagar el tratamiento. El único pero aquí fue que Newells jamás les quiso dar su pase o su baja para que así Messi pudiera registrarse en otro club. Como dato curioso, en 1999, el equipo italiano Como, que actualmente juega en la Serie C de Italia, tuvo la oportunidad de fichar a Messi pero se terminó por descartar su contratación debido tanto a problemas de dirigencia del equipo como a problemas sobre la mudanza de la familia del Argentina El 13 de septiembre, con 13 años, Messi daría su primera entrevista a un medio de comunicación en el suplemento Pasión Reginegra del, del diario de la capital de Rosario. El 17 de septiembre del 2000, procedente de un vuelo de Buenos Aires con escala en Madrid, Messi llegó junto a su padre al Prat. Los esperaba en la terminal Oriasio Gaglioli, representante asociado a Josep María Minguella, intermediario y gran apoyo inicial para la familia en esos tiempos. Nada más aterrizar, Gaglioli los llevó al hotel justo delante del Camp Nou, donde Messi durmió por primera vez en Barcelona. Fue citado para participar en un primer entrenamiento con el equipo infantil al día siguiente de su llegada, y aunque no pudo realizar las pruebas perce perceptivas, para ingresar en el fútbol base debido a la ausencia de Rechach, responsable de la cantera en aquella época. El departamento de fútbol base del Barcelona convocó al argentino a un partido de prueba con el Infantilá, en uno de los campos de arriba del Mini Estadi, el campo número 3. En aquella ocasión Messi marcó 6 goles, estrelló el balón dos veces al poste, y en la media parte tuvieron que cambiarlo de equipo para poder equilibrar el partido amistoso. Rechach, el antes mencionado, lo vio en la prueba y justo de inmediato resolvió la situación. Rechach eh, llegó con el partido empezado y ni siquiera le dio tiempo de sentarse. Tenía claro que si no lo fichaban, en ese momento se arrepentirían tiempo después. El 14 de diciembre, tras reunirse con sus padres y con el que era su agente, Horacio Gaglioli, en un bar redactó un acuerdo, un principio de acuerdo sobre una servilleta de papel. Dicha servilleta, que está bien guardada y hasta la fecha se mantiene bien conservada dentro de las instalaciones del club de fútbol, de fútbol Club Barcelona. Esa, esa servilleta se firmó por todas las partes implicadas, donde Rechach se comprometió a su fichaje. La familia se trasladó hacia la ciudad de Barcelona, donde Messi comenzaría a jugar en las categorías inferiores de la Masía. La masía, para quienes no lo sepan, eh, son prácticamente las fuerzas básicas, los jugadores juveniles del equipo del Barcelona. Messi fue compañero de equipo de muchos jugadores, entre ellos destacan Seth Fábregas y Gerard Piqué como sus mejores aliados. También uno de sus primeros técnicos fue Tito Vilanova, quien años más tarde sería su entrenador en el primer equipo del conjunto laboral. ¿Y saben algo? Cuentan personas cercanas que leo desde pequeño, cuando jugaba a la consola escogía varios equipos pero su favorito siempre fue el Barcelona curiosamente ya se veía el amor bueno curiosamente casualmente el amor que le tenía Messi al Barcelona terminó llevándolo hasta hasta las tierras españolas los primeros días o incluso meses para Messi eran complicados Piqué cuenta que Messi eh, se quedaba en la esquina del vestuario mientras todo el vestuario festejaba Messi siempre ha sido una persona callada, reservada y en ese momento sus compañeros se daban cuenta y lo sabían. Ya en sus primeros partidos Messi marcó goles como se le antojó. Contra el rival que fuera Messi no tenía piedad. Y aunque con el paso de los meses Messi seguía siendo un poco tímido. Su entrenador en ese entonces les pedía a los compañeros que no lo lastimaran. O que no le llegaran fuerte. La razón era porque el tamaño de Messi era pequeño a comparación de todos los demás. Y pues evidentemente podían lastimarlo sus compañeros en ese afán entre broma y diálogo, le contestaron diciéndole que no era porque no quisieran lastimarlo, era porque de verdad no podían quitarle el balón. Para Messi también era complicado estar lejos de su madre, porque era parte fundamental dentro de su carrera como futbolista, e incluso pues eran momentos complicados para la familia de Messi, pero el argentino sabía que esta era su oportunidad y la que tanto había deseado. También otro problema que tuvo Leo al llegar a a tierras españolas era el poder aprender catalán, ya que como muchos saben es la segunda lengua de Barcelona porque su capital es Cataluña. Su debut se produjo en un partido con el Infantil B de Xavi Lorenz ante la amposta el 7 de marzo del 2001. En dicho partido Messi anotó un gol pero desafortunadamente y dentro de todos los escenarios malos que podían ocurrirle se fracturó en el siguiente partido el peroné izquierdo, en una acción pues un tanto fortuita accidental frente al rival en turno. Esto ocasionó que no pudiera jugar el resto de la temporada del 2000, 2001. Y bueno, Leo había tenido un inicio complicado, la lesión, su familia y sobre todo sus papeles estaban siendo un impedimento para la plenitud de Messi. Los números del argentino en categorías, en categorías infantiles y juveniles del club Braguana eran fantásticos. Todo el staff del club estaba maravillado y del año 2000 al 2003 pasó de estar en el infantil B a llegar al Barcelona B, que es una, un, eh, un segundo equipo detrás del primer equipo que está en la primera división. Todos los goles que le daban a Leo en cada partido, él los convertía en goles. Tenía un promedio de gol bastante bueno y bastante alto para hacer su primer eh, ...pues sus primeros años en el, en el Barcelona y sin ser un centro delantero. Una vez ya estando en el Barça B, Frank Rijkaard, entrenador en turno del primer equipo... ...pasó a ver el entrenamiento de los juveniles y les comentó a algunos del staff... ...que el conjunto de, del primer equipo iría a un partido amistoso contra el Porto... ...y que necesitaba de ciertos grupos de jugadores del equipo juvenil. Y fue ahí donde entró Messi debutó con el primer equipo el 16 de noviembre del 2003 en un partido amistoso contra el Porto quien dirigía en aquel entonces eh, José Mourinho en la inauguración del estadio de Udragao Messi debutó con el dorsal número 30 también en aquellos días de lejano 2003 la selección española pretendía completamente a Messi esto para naturalizarlo ya que en España eh, durante cierto tiempo si cumples cierto tiempo, me parece que son 4 años, 3 o 4 años, dejas de ocupar plaza de extranjero y te dan la, la naturalización de, de dicho país donde estés jugando y abres la posibilidad de que tu club pueda contratar a otro jugador extranjero. Eh, también lo, lo hicieron con la intención de, de que pudiera jugar para ellos. Esto ocasionó que directivos de Argentina se enteraran ya que Lionel jamás había sido convocado para jugar con la albiceleste, por lo que sí había la posibilidad de que pudiera jugar con la furia roja. Tuvieron que organizar un partido entre Argentina y Paraguay, un amistoso donde prácticamente no se celebraba nada, la única cosa que se celebraba era poder afianzar a Messi y convencerlo de que representara a Argentina. Messi comenzó a tener más minutos y con 16 años ya compartía vestuario con Thiago Mota, Ronaldinho entre otros increíbles jugadores de hecho, eran ellos quienes le pedían al entrenador que los subiera a entrenar con ellos Messi reconoció que Diño era como un padre para él cuenta que le facilitó las, demasiadas las cosas desde el primer día que estuvo con ellos de hecho el primer gol que metió Messi fue con un pase exquisito de Ronaldinho el argentino terminó definiendo con una vaselina sobre el arquero el Camp Nou se había rendido ante él en dicho partido llegaba el debut de Leo en el 2005, con la selección absoluta de, de Argentina, en un amistoso contra Hungría, cuando entró al campo al minuto 63 por Lisandro López. Pero solo 47 segundos después, fue expulsado por el árbitro Marcus Merck, tras unos agarrones con el defensor Vilmos bangsack donde, bueno, esa dicha entrada se cataloga como accidental, el árbitro no lo, no lo ve así, y desafortunadamente Messi pues recibiría una roja completamente injusta posteriormente al año siguiente en ese 2006 Leo iría a su primer mundial convirtiéndose así en el jugador más joven en debutar en esta competencia Leo venía de ganar la sub-20 con la albiceleste siendo la bota de oro y el mejor jugador de aquel mundial en 2007 Messi creó su propia fundación la fundación Leo Messi que tiene como objetivo ayudar a niños y adolescentes en situación de riesgo especialmente en las áreas de educación y de salud. A través de la fundación se han podido construir parques infantiles, eh, organizaciones benéficas y polideportivos, entre otras cosas. Por otra parte, Messi suele participar en actos a, a beneficio, como partidos amistosos o acciones de recaudación de fondos, campañas de concientización, donaciones o encuentros solidarios, tanto para su propia fundación como para la Fundación del Barcelona. Llegarían los Juegos Olímpicos del 2008 en Beijing. Messi llegó a los Juegos Olímpicos de Pekín después de una larga disputa entre el Fútbol Club Barcelona y la Asociación de Fútbol Argentina. Para poder jugar en dicha competencia, claro. El club español puso objeciones para dejarlo ir y la FIFA decidió mediar en el conflicto, obligando al club a permitir el viaje de China por parte de Messi, amparándose en un ambiguo convenio virtual donde la FIFA intentó formalizar cada circunstancia que se presentaba. Tras ver sus derechos amenazados, el Barcelona decidió llevar todo eso al TAS, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, donde finalmente falló a favor del club español y le permitió a, al argentino ir a dicha competencia. Esa generación maravillaría a todo el mundo, logrando así la tan ansiada medalla de oro una camada de grandes jugadores entre ellos Di María, La Betsy Riquelme, Agüero entre muchos otros llegaría un partido para celebrar el trofeo Joan Gamper donde el Barça se enfrentaría a la Juventus y sin duda Messi daría una masterclass aquella noche con 17 años el mundo entero se rindió ante él una Juve plagada de estrellas con Trezeguet, Canavaro e incluso Fabio Capello entrenador en ese entonces de la lluvia reconoció por completo su nivel y de hecho entre bromas termina diciéndole a Frank Reichardt entrenador de aquel entonces del Barcelona que les daban tres jugadores a cambio por la sesión de Messi algo que claramente no le beneficiaba para nada al Barcelona pero pues queda como una, una anécdota y una, una buena broma en aquel partido la, grava, la grada terminó coreando su nombre y aquella gran actuación en el Camp Nou ocasionó la renovación de Messi, la primera Posteriormente, Lionel daría otro juego único, como los que acostumbra, contra el Chelsea, ya casi por terminar la temporada, donde prácticamente en ese partido lo tundieron a patadas. Aquel equipo londinense era dirigido por José Mourinho, quien ya conocía al argentino. También en aquel año Messi se convertiría en otro jugador más en conseguir su doblete en la Copa América del 2007 aunque tristemente y para su mala suerte, tanto para la selección como para él, perderían la final de ese torneo. Semanas después, llegaría Leo a un escenario fantástico, su primer clásico frente al rival, odiado, el Real Madrid, y fue ahí donde logró su primer hat-trick en un empate a 3. Llegaría la temporada 2008-2009, sin duda, una de las más importantes para Messi, tanto esa, esa temporada como una antes La 2007-2008 Serían muchas estrellas del equipo Y Messi tomaría la 10 Empezaría la renovación blaugrana Con un partido completamente redondo Digno de un tiquitaca frente al Madrid Pegándole 6-2 a 2 en el estadio Santiago Bernabéu Por cierto, partido que recomiendo puedan ver Si tienen la oportunidad Y vean la forma de jugar del Barcelona Y la forma de jugar de Leo Messi La asociación del juego que tenían en, en aquel club Blaugrana era fantástica Era un estilo de juego único Donde muchas veces se basaban en explotar por completo La enorme calidad de Messi Esa asociación con Xavi, Iniesta, Busquets, Eto, Entre muchos otros era increíble Y es ahí donde los culés empezaron a ganarlo todo Teniendo como primer referente al 10 Y en aquel año el Barça llegaría A la final del 2009 con una actuación muy buena de Messi en el torneo, marcando uno de sus mejores goles en dicha final, de cabeza, venciendo al United 2-0. Aquel año, los culés se convertirán en el primer equipo en ganar seis títulos de 6 disputados, el famoso Sextete, cerrando estos 6 títulos con su última final, el Mundial de Clubes, con un gol de pecho en tiempo extra en el Mundial de Clubes por parte de Messi. Esto, como bien se los cometo, ocasionaría que fueran el primer club en ganar los 6 títulos de 6 posibles. Aquel año Messi también recibiría su primer balón de oro, que lo catalogaba como el mejor jugador del mundo en aquel año. Posteriormente lo lograría cuatro años seguidos, nuevamente en 2015 lo ganaría y en 2019 repetiría de la misma forma. Esto lo convertiría a Messi en el jugador con más balones de oro en toda la historia. En dicha temporada del 2009, Messi anotaría 47 goles, 34 en liga, lo que le valdría sus primeros pichichis y sus primeras botas de oro. En 2010 nacería una rivalidad histórica compitiendo con Cristiano Ronaldo y el Real Madrid, esto por ser el mejor club de Europa. Las críticas se harían notar y después de una gran temporada con su club donde lograron conquistar todo menos la Champions, las críticas y las comparaciones con Ronaldo aparecerían justo después del mundial del 2010 donde Messi y la albiceleste caerían en cuartos de final. 2011 era la revancha de Lionel. El año donde el Barcelona, junto con él, dominarían toda Europa nuevamente. En aquel año el papel de Messi sería aún más clave, rodeado de un gran equipo. El argentino y el Barcelona volverían a dar una temporada enorme. Lograrían ganar 5 de 6 títulos posibles. Uno de los muchos grandes juegos que dio Messi aquella temporada es bastante recordado por mucha gente. Sobre todo en la ocasión que enfrentaron al Real Madrid en semifinales de Champions Partido de ida, donde Messi terminaría anotando eh, dos goles y terminaría con el conjunto merengue en un 2 por 3 Tomaría el balón casi en la media cancha y se llevaría a todos con sus regates y su explosividad. Wembley los esperaría para coronar una gran temporada y terminarían consiguiendo así su cuarta orejona, como comúnmente se le conoce a la Champions League. Messi anotaría un gol aquella noche y arrasarían con fútbol puro al Manchester United. La campaña 2011-2012 es para Messi una de las más grandes en cuestión de conquistas individuales. En la Champions anotaría 5 goles en el 7-1 contra el Bayern Leverkusen y esto lo proclamaría como el mejor goleador de la historia de la competición al anotar 14 goles en un año y sumar su cuarto galardón de máximo realizador de dicho torneo. Aquel año sería uno de los mejores para Messi y se convertiría en el jugador con más goles en un año natural, superando al histórico alemán Gerd Müller. Messi lograría romper las redes 91 veces, pero ese no sería su mayor logro. Para celebrar el primer embarazo de su pareja, Messi se colocó la pelota debajo de su camiseta después de anotar en la victoria con Argentina 4-0 frente a Ecuador el 2 de junio del 2012. Y antes de confirmar el embarazo en una entrevista dos semanas más tarde, Tiago nació en Barcelona el 2 de noviembre del 2012. Era la, la llegada de su primer hijo y Messi lo, lo posteó en su página de Facebook, donde se autodenominaría el hombre más feliz del mundo. Y por si tenían la duda, el nombre y las huellas de, y las manos de Tiago están tatuadas en su pantorrilla izquierda. Los argentinos depositaron sus esperanzas en el Mundial de Brasil del 2014, pero hay que decir que Messi no llegaba a la cita mundialista en su mejor versión. Finalizada la era guardiola, demostró seguir siendo el de siempre en la temporada 2012-2013, con Tito Vilanova quien era el asistente de Guardiola y que en paz descanse. El club se llevó a la liga con récord de puntos. Una lesión del crack argentino, en el tramo decisivo de la temporada, impediría triunfos mayores, pero a principios de la temporada siguiente, con su compatriota el Tata Martino como entrenador, una recaída en la lesión lo apartó dos meses de los terrenos de juego. Y aunque el Barça tuvo opciones hasta el final, la temporada 2013-2014 cerró sin ningún título desafortunadamente. Ciertamente ni la selección argentina ni Leo Messi brillaron en el Mundial de Brasil del 2014. Si bien los albicelestes empezaron ganando todos los partidos, lo hicieron siempre por la mínima y fue necesario acudir a la tanda de penaltis para superar las semifinales. En la final contra Alemania, quien venía de humillar a los anfitriones, el equipo de Brasil, con un 7 a 1. Los argentinos supieron frenar el ataque germánico y dispusieron de varias oportunidades. Pero por, por mala suerte, desafortunadamente, lo terminarían perdiendo en la perro. Considerando el juego exhibido, el subcampeonato fue un buen resultado, los argentinos no lo habían logrado desde los tiempos de Maradona, Messi fue además distinguido con el balón de oro del mundial, pero el sueño de conquistar el preciado título quedó otra vez muy cerca. A estos relativos fracasos con la selección argentina, Messi debería contraponerse, después de dos temporadas difíciles y un nuevo resurgimiento del esplendor del Barcelona, Llegaría Luis Enrique, antiguo jugador azulgrana, que tras su incorporación a principios de la temporada 2014-2015, posteriormente después del Mundial, supo llevar el equipo de nuevo a los registros más allá del fútbol, al primer toque de Guardiola, reforzando también su verticalidad en la potencia del contraataque. A eso podemos sumarle que Messi ya estaba completamente recuperado de su lesión, y la forma en la que se entendería con las incorporaciones en aquella temporada Neymar y Suárez ocasionó que el Barcelona reeditara lo conseguido en el 2009 adjudicándose por segunda vez el triplete y cerca de igualar los seis títulos volverían los buenos momentos tanto para la pulga como para el conjunto blaugrana arrasando con toda Europa Messi volviendo a dar una de sus mejores temporadas a nivel personal y a nivel de clubes en abril del 2015, Messi confirmó en Facebook que esperaba otro hijo, quien nació el 11 de septiembre del 2015 en Barcelona. Su nombre, Mateo. Siempre que Messi no llegaba a tener una buena actuación, era comparado quizás innecesariamente con otro argentino histórico, Maradona. Cuando Messi arrasaba a todos, batía y batía récords, era comparado y elogiado como el mejor jugador más grande que Maradona. Pero cuando Messi y su equipo no conseguían lograr buenos resultados el primero en ser reventado era Lionel, quizás sin necesariamente, pero la gente es así, revienta y opina con una doble moral enorme, bien o mal, pero lo hace. La, de la temporada 2016 a la 2020, volverían a ser temporadas complicadas tanto para Messi como para el club, un plantel que terminó deshecho, las estrellas serían viejas y serían vendidas posteriormente, pésimas gestiones por parte de los directivos en turnos, y malas actuaciones de todos hacían que ni el club ni la pulga pudieran brillar como normalmente nos tenían acostumbrados pero a pesar de eso Messi seguía batiendo récords más de 400 récords tiene este fenómeno y el Barça seguía ganando títulos no tantos como estábamos acostumbrados pero seguía lográndolos en el 2017 Messi se convirtió en un gran soldado del matrimonio <risas> se casó con Antonella quien era su imposible de chiquito como se los comenté el 30 de junio del 2017 y con quien mantiene una relación desde el 2007 Durante esta etapa de reconstrucción en su club y que Messi seguía maravillando con actuaciones irreales marcaría su mejor hat-trick de toda su vida Ciro, su tercer hijo, nació el 10 de marzo del 2018 Dentro de tantos récords, el único pero que le pueden poner a Messi es no ganar un torneo con su selección Y bueno, no es ni siquiera que no haya podido llegar a la final sino que tanto él como la plantilla tuvieron mala suerte Llegar a tres finales seguidas, Mundial, Copa América y Copa América y no poder ganarlas no es fácil, pero Messi fue clave para instalarse en ese escenario. A veces, o, o la gente casi siempre, si no ve éxito en cualquier persona cree que es un fracaso. Y la vida te da a entender eso y te tocan lo que no tienes, te critican aquello que te falta, pero no hablan de aquello bueno que en realidad tienes. Y eso sucede con Messi, teniendo tantas cosas que ningún otro jugador ha conseguido, le buscan un pero, la gente deja de ser objetiva y termina opinando con su fanatismo a tope. Messi se ha convertido en un coleccionista de récords. El último, el de los goles en un mismo club que era de Pelé, han ido cayendo por inercia uno detrás de otro al ritmo de su varosidad goleadora. Algunos de ellos parecían insuperables porque databan de mediados del siglo pasado, cuando se jugaba otro fútbol, un fútbol menos espectacular. El juego ofensivo del Barcelona le ha permitido explotar su calidad individual en los metros finales y su respuesta física y ambiciosa mentalidad han hecho el resto al mismo tiempo que ha ido destrozando todos los registros, también ha hecho un particular homenaje a míticos futbolistas gracias a Messi se han recuperado en los últimos años leyendas que ya no se les daba el reconocimiento que debían Pelé, Telmo Sarra Paulinho Alcántara, Gerd Müller Di Stefano o el mismo Gabriel Batistuta entre muchos otros a todos ellos les arrebató algún récord, pero les hizo más eternos todavía, porque saltaron de los libros de historia del fútbol, cuando el 10 compitió con sus cifras. Dentro de sus más de 400 récords, tiene el récord de más goles en el Barça, es el único jugador con 6 balones de oro, tiene 6 botas de oro que se le otorgan al máximo goleador de cada temporada, más goles en la liga, tiene 34 títulos, Imagínate conseguirlo todo y que te sigan criticando Y Messi no solamente anota, sino también asiste Lo que ocasionó también que tuviera el récord de más asistencias en un campeonato de España Estos récords dentro de los miles que tiene ¿A quién dedica Messi los goles? Messi siempre termina sus, sus festejos señalando al cielo con los dedos Y hay un motivo muy especial En cada celebración del crack argentino Todo eso va dedicado a su abuela Celia es a su abuela quien le dedica todos sus éxitos, un pilar fundamental dentro de su familia, que falleció desafortunadamente cuando Messi solo tenía 10 años. Esa rivalidad también que tiene con Cristiano Ronaldo, sin duda hizo crecer a ambos, nos hizo disfrutar de una de las mejores rivalidades que ha tenido el fútbol, si no es que la mejor. Cristiano Ronaldo batiendo récords, consiguiéndolo todo y Messi haciendo lo mismo, algo que creo yo que nunca antes se había visto. La gente lo sigue criticando y ellos simplemente siguen rompiendo cualquier récord y consiguiéndolo absolutamente todo. Numerosos medios de comunicación y aficionados al fútbol consideran que sí hay una rivalidad existente entre ambos, aunque en varias entrevistas... Messi y Cristiano han declarado que esa rivalidad no existe Porque a la rivalidad a la que se refieren los periodistas no es esa en el campo Esa claramente existe, sino a veces los periodistas comentaban que Messi y Cristiano se odiaban Algo que posteriormente tanto el argentino como el portugués terminaron negando Entre ambos han sido proclamados los mejores jugadores del mundo en 29 ocasiones esto contabilizando el Balón de Oro, el Premio del Jugador Mundial de la FIFA, el The Best, entre muchos más reconocimientos, siendo reconocidos como los mejores futbolistas de su generación. Algunos periodistas prefieren analizar el estilo de juego de los dos, mientras que otros debaten sobre sus personalidades. Sus actuaciones, y en especial su competencia, estaban también ligadas a las de sus respectivos clubes, Messi y Ronaldo se enfrentaban al menos dos veces en cada temporada en el Clásico español, una de las rivales, rivalidades futbolísticas más fuertes y de las más seguidas a nivel mundial por millones de espectadores. Entiendo yo la rivalidad, el fanatismo y demás, y claro cada uno de nosotros tiene a su preferido y está bien, lo que considero yo que es innecesario en cierto punto son las comparaciones polémicas que hacen para demeritar el trabajo de uno o de otro. Para mí son los dos mejores jugadores de toda la historia. 13 años dominando la élite del fútbol. Eso no lo ha logrado ni lo logrará nadie. Messi es un claro ejemplo de una persona humilde si genera tanta polémica y siendo una persona reservada. Al menos con toda la gente porque dicen también que, que con su gente de confianza Messi creo que es el que más se divierte. Pero bueno yo creo considero que no habrá nadie como él. Ni con su regate, su toque, su gol, su cambio de velocidad en un instante. Messi es una persona con un talento nato Muy pocos lo tienen Y desde 1987 Ha sabido explotarlo de una forma irreal Valoremos a nuestros ídolos No son para siempre Y perder el tiempo haciendo comparaciones Me parece algo completamente innecesario Entiendo que habrá que exigirles algo Pero hay formas Todo el mundo se rinde ante Messi Leyendas del deporte Y no solo del fútbol, también de otros deportes Básquetbol, fútbol americano, tenis Entre muchas otras Messi es de esos jugadores A los que ya no le puedes pedir otra cosa Porque lo ha ganado absolutamente todo Claro que el día que no consiga Lo que uno quiere O lo que el aficionado quiere Obviamente le vas a reprochar Porque esperas a que A que lo siga consiguiendo No, porque eso te tiene acostumbrado Le ha dado tantas alegrías A Barcelona A la selección argentina Que perdió protagonismo en, en cierta etapa del fútbol y Messi se la regresó llevándolos a cuatro finales ganando una medalla olímpica entonces hay que sentirnos afortunados de lo que en realidad nos da el deporte con tantos atletas, con el talento que tuvo Messi, que tiene Messi y aunque ya se están haciendo viejos todos nuestros ídolos, pues hay que aprovechar los últimos años para ver la diferencia que a pesar de la edad siguen siguen siendo claves en, en sus disciplinas para mí Messi es el mejor jugador del mundo de la historia por lo que yo he visto, cada quien tendrá su opinión. Lo único que no podemos negar es su calidad. No creo que alguien consiga en mucho tiempo o en lo que queda de del deporte algo como lo que ha conseguido él. Me parece un humano que no es humano porque lo que hace es completamente fuera de lo normal y sin duda la calidad que tiene... Yo creo que no se la veremos a nadie más... Ni la rivalidad que tiene con Cristiano... Ambos son completamente unos fenómenos... Y sí estará muy difícil la verdad... Poder encontrar algo, algo parecido... Amigos esto fue todo... La verdad me dio mucha ilusión contar esto... Porque pues... Messi ha sido mi ídolo desde que tengo memoria... Mi jugador favorito y contar su historia... Contar datos que la gente a veces no... No sabe... Contar historias Sobre él Pues me parece fantástico Es más Junto con todo el apoyo Que le han dado a esto Yo lo valoro demasiado Entonces les agradezco una vez más Que hayan llegado hasta aquí, que hayan terminado el capítulo Que me sigan apoyando Día con día y sobre todo que confíen en mí Y en las historias que les traigo Espérense porque vienen nuevas cosas Estén atentos, se vienen nuevas cosas Para, para el podcast Muchas, muchas más y mejores para todos ustedes y para que puedan estar mucho más cerca de, de todo el deporte y, y todos las, los atletas y más cerca de sus ídolos. No olviden seguirme en Instagram, estoy como @igabo_vve y, y en Twitter como Gabo9702. No olviden tomar agua, cuídense mucho, intenten no salir demasiado de sus casas, solamente a lo necesario estamos cerquita de que esto termine, solamente es el último jalón, no dejemos de cuidarnos y es todo. Gracias una vez más por estar conmigo, por creer y sobre todo por escucharme. Yo soy Gabriel Vargas y esto fue desde la Tribuna 23. Chao, chao.